0: ¡Hola humanos! ¡Feliz
1: 2024! ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí en esta primera transmisión del año en la que vamos a hablar de cosas muy interesantes, muy bonitas, pero sobre todo útiles y curativas. Gracias por estar aquí, gracias a las personas que me están escribiendo cosas bonitas en el chat. Deseándome feliz año y cosas muy, muy lindas. Ustedes son la, la motivación para que yo siga haciendo este trabajo. De verdad, gracias. Espero que estén arrancando el año con toda la actitud y sin miedo al éxito. Y si no, nunca es tarde para volver a empezar el año en el momento que ustedes decidan y cuando estén listos. Porque no, no tiene que ser todo el primero de enero ni el 2 de enero, sino el día que uno toma una decisión. Eh, aquí está con nosotros mi querida Fátima Estrella, que dice que es el primer en vivo y está muy emocionada. Ella es miembro del canal. También está mi Marianita Galindo, hermosa, deseándonos buen año a Milla Expo y mandándonos besos. Victoria Morales, que me dice algo muy bonito y es que Dios me siga dirigiendo para que siga ayudando. Victoria, fíjate que qué chistoso, porque todos los días antes de empezar una transmisión o a grabar o a escribir algo del contenido que voy a grabar o alguna de mis sesiones de coaching, justamente lo que pido es que Dios me dirija y que hable a través de mí y que me ayude a que la gente que entra en contacto con mi contenido reciba justamente bendiciones, curación e inspiración. Así es que qué bonito que me hayas dicho eso. Um, ok. Katy Cabrera ya con todo me pregunta que, que quiere un consejo porque, ay Dios, ok, 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 Katy, ahorita leo esa pregunta. no eh, Angélica Chávez que nos ve desde Los Ángeles y nos desea feliz año, también miembro del canal. Vanache, feliz año nuevo para ti también. Kenia Meléndez que también es miembro del canal, que nos manda luz, éxito y salud para mí y mi familia. Muy bien. Vamos a ver quién está en Facebook. Está Adriana Sam desde La Perla Tapatía. Un abrazo. Ceci Palestina también está en Facebook. Soledad Maidana desde Argentina. Eva Esperanza Quinmo, desde Ecuador. Gaby Núñez Alcalá eh, desde Valparaíso, Zacatecas. Mo eh, Mónica Marcela, Ana María Palafox desde Guaymas, Sonora. Sofía Verónica Baeza y Lupino Gracias Delgado. Yo creo que era García, pero oh, bueno, no lo sé. Francisca Carvajal, feliz año nuevo y vamos a ver quién está en Instagram. ¿Qué comentarios hay? Ok, Mel, Melbit, Melvich. Las seis reyes Luquín. No, es que esto sigue poniéndome nombre, los nombres de usuario y no puedo ver quiénes son, caramba. Lorena Castellanos, Lucía López, a menos que esté así tan claro su nombre. Rico Saidi, Jennifer Adriana, Luciana. Ok, gracias por unirse. Submarcy. Bueno, en fin. Eh... Bueno, si ponen algún comentario, voy a tratar de leerlo. En fin, a ver, ahora, ¿de qué se trata el tema del día de hoy? ¿De qué se trata el esposo? ¿Cómo, cómo le acabaste poniendo? Sí sé de qué se trata. Lo... Ah, ¿por qué me rechazan los hombres? Es el tema del video del domingo. Y ahí en ese video hablo de cuando finges algo que no es, ya sea que no te importa una cosa que sí te importa, que no te das cuenta de algo que sí te das cuenta, que das a manos llenas sin recibir nada a cambio, que estás fingiendo que estás bien con algo, con lo que realmente no estás bien, y luego te preguntas por qué no te valoraron. Y en... Términos prácticos, pues no, no te valoraron porque nunca te conocieron. Esa no eres tú o ese no eres tú. Es el personaje que creaste y el que estabas fingiendo ser para acomodarte a las necesidades de otra persona con quien querías quedar bien o con quien querías establecer una relación o a quien querías convencer de algo. Sin embargo, no estabas siendo tú, por lo tanto, no te pueden haber rechazado a ti porque en realidad no eras tú. Y nunca vamos a saber qué habría pasado si te conocieran a ti, si nunca enseñaste quién eres realmente. Eh. Aquí Lorena está regañando a Katy de que cómo... Sí, lo de la pregunta. Ahorita pasamos a esa. Ok. Ok. Mm. Por lo pronto, también está Changarret Mendoza, que dice que a mí me rechazan siempre los hombres por no ser bonita, bonita físicamente. Todos los que me gustan, después los veo casarse con mujeres de un estilo de belleza física superior. Changarret, a ver, qué bueno que lo uno, gracias por la confianza y por abrirte y por ser vulnerable y decirnos esto. Ser bonita o no ser bonita de verdad que tiene poco que ver porque vemos todos los días a mujeres, la belleza es muy subjetiva porque además cada quien tiene un tipo, pero además vemos todos los días a mujeres que en su mayoría la gente las encontraría cero agraciadas que tienen pareja. Por lo tanto, no tiene tanto que ver con, con tu belleza física, tiene que ver con tu autopercepción y también tiene que ver que estás comparando, te estás diciendo, se van con alguien de belleza superior, es decir, te estás comparando con las mujeres con las que se casan y, y no tienes por qué compararte con nadie que no seas tú misma. Lira Jairi, feliz año. Almat dice que nos desea un feliz año, Expo. Muy bien. Entonces, considera eso, changarre... no, no se tra... Changa... sí, changarreta. Así dice. No se trata de que seas bonita o no. Si, para empe... si tu autopercepción es que no eres atractiva, haz algo para sentirte atractiva. Creo que te vendrían muy bien tanto la masterclass de energía femenina como el taller irresistiblemente mujer, como el de autoestima. O sea, kit completo <risa> necesitas todos porque tu autopercepción sí está por los suelos. Empezaría yo con el de autoestima. O sea, si tienes que escoger uno, empieza con autoestima. Empieza el año así, regalándote autoestima. Fati dice, les quiero compartir que estoy súper feliz porque hoy supe que pasé mi segunda certificación de chino mandarín. Estoy lo que le sigue de contenta, gracias a Irresistiblemente Mujer. Mi Fati, un aplauso, muchísimas felicidades. Yo nada más de oír chino mandarín ya me perdí. Es dificilísimo. Porque además, imagínense aprender un idioma que no usa... Letras como las que usamos nosotros, usa unos símbolos ahí completamente diferentes a lo que conocemos en Occidente sobre cómo escribimos y leemos. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades. Flavita Oviedo que nos saluda desde Argentina, muchísimas gracias. Daniela Moroz, también miembro del canal, tus videos me calman, me da muchísimo gusto. Obdulia Valdivia, te mando un abrazo grande, gracias por estar siempre también miembro del canal. Y Caro Costureca que les pide que no sean díscolos, que no sean envidiosos, que me regalen un like, que pongan un comentario, que compartan para que me ayuden a llegar a más personas, por favorcito. Bueno, ok, Mayolo dice, yo digo ¿por qué me rechazan las mujeres? Pues va a ser por las mismas razones, o sea, finalmente dice hombres, pero esto aplica para hombres y mujeres. Ok. Bueno. Veamos. Ok, entonces, cuando finges algo que no eres y haces cosas, no porque sean un reflejo de tu esencia ni de ti, sino porque es lo que crees que los demás esperan, y normalmente cuando crees eso es algo que siempre has hecho y puede que lo vengas haciendo desde la infancia, porque fue como evitaste meterte en problemas, como evitaste que te regañaran, cómo lograste sentirte aceptada, cómo lograste sentirte querida, o porque era el papel que desempeñabas dentro de tu sistema familiar, lo que estás haciendo es interpretar a un personaje. Un personaje que puede llevar años interpretándose, pero al final no eres tú. Estás haciendo las cosas interpretando el papel de la niña buena, de la mujer buena, de, de la mujer... Eh, que no es egoísta, que no quiere nada para sí misma. Y lo lamentable de hacer esto es que sin darnos cuenta, automáticamente le asignamos un papel a las demás personas que hay en nuestra vida. Y la tristeza y los golpes contra la pared y el dolor vienen. ¡Ay, José Luis Rivera, qué gusto verte conectado! No alcancé a leer lo que pusiste más que tu nombre, pero te mandamos un abrazo, es y yo. Todo nuestro cariño también para ti y para tu familia. Gracias por tu cariño y por tu apoyo siempre. Bueno, le asignas un papel a las demás personas a las que te rodean porque estás como en una película y en esa película tú tienes un personaje y ese personaje espera que los demás personajes que la rodean también desempeñen su papel, también lo lleven a cabo como está en tu, en tu guión. Y cuando no lo hacen, te frustras, te enojas, te duele y te sientes muy lastimada. E incluso sientes que te rechazaron o que no te valoraron. Pero como dije al principio, no es a ti a quien rechazan o a quien no valoran. Es al personaje. Y ahí es donde salen estas frases de hice todo bien, hice todo lo correcto, le di todo y de todas maneras se fue, de todas maneras me dejó pues es que entonces no hagas ese personaje, el personaje que da todo a cambio de nada no te conviene. A lo mejor te ayudó a sobrevivir en la infancia, ahora ya no, porque entonces estás convirtiendo en tu papá o mamá a la pareja. Y, y así no es como se resuelven las heridas de infancia, que fue otro de los videos que, que subí la semana pasada. Que desafortunadamente los videos que tienen esos temas que son tan útiles para sanar, para tener relaciones pues más gratificantes, para conocernos mejor, esos son los que casi no tienen vistas. Los que tienen vistas son los que hablan de cosas que no te van a servir de mucho o los que son como de temas pues más comerciales, ¿no? Más de... ¿Por qué los hombres piensan esto? ¿Por qué mi ex lo otro? Esos son los que tienen más vistas y eso nos dice dónde estamos como humanidad. Siempre estamos queriendo cambiar al otro y modificar al otro y nunca se nos ocurre que los demás cambian cuando nosotros cambiamos, cuando cambiamos nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Ahí es donde las cosas empiezan a cambiar no cuando estamos preguntándonos ¿y por qué hizo esto? ¿y por qué hizo lo otro? ¿y por qué me habrá dicho esto? Yo pienso que si dijo esto, significa esto. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicamos a pensar en lo que hacen los demás? ¿Y cuánto tiempo reflexionamos y hacemos introspección para ver por qué nosotros hacemos lo que hacemos? <coughs> Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando eres complaciente e este, interpretando este papel de, de la persona complaciente y no recibes una recompensa, que es lo que el cerebro tiene como condicionado, empiezas a sentir que no eres suficiente porque como estuviste fingiendo que eras la mujer perfecta para fulanito de tal o el hombre perfecto para fulanita de tal y resulta que no se dio cuenta y que no quiso contigo o que te cortó o que te usó o que te rechazó, entonces sientes que no eres suficiente y te culpas a ti. No se te ocurre pensar, bueno, no soy para esa persona por el motivo que sea o esa persona no quiso estar conmigo por sus propias heridas y sus propias preferencias. Pero siempre hay esta comparación como la chica que acabo de leer hace rato que dice que no la quieren y que la rechazan porque no es bonita y que se acaban casando con alguien más bonita. Si bien de la vista nace el amor, para todo hay gustos. Porque hay veces que dices, es inexplicable que tal persona tenga novio y a veces es porque tiene un novio... De, del mismo nivel de belleza o de, o de apariencia física y a veces, dependiendo de quién seas y de qué gustos tengas, dices cómo le hizo para ligarse a este si está tan fea o tan feo y empiezas a asumir una serie de cosas. Y a veces es por autoestima y a veces es por las cosas que te, están, que te estás imaginando. Eso sí, ya no lo puedo saber, ¿no? a veces hay intereses de por medio, puede, puede haber lo que sea, pero finalmente de lo que más se trata es de autoestima y de cómo te autopercibes tú, porque el cómo te autopercibes tú se va a reflejar en cómo te perciben los demás, indudablemente. Daniela, Moros, feliz año querida Floren, gracias por tanto tus videos. Me... Ay, ese ya lo había leído. Lea la rieta, bendiciones desde Cartagena, Colombia. Un abrazo hasta allá. Gracias, Vero Valencia. Marisela Rodríguez dice, hola Florencia, siento que mis relaciones no duran porque soy muy noble en carácter y creo que a los hombres de hoy les gustan las mujeres de carácter fuerte. Eso es una generalización, o sea, finalmente no se trata de tener carácter noble o de tener carácter fuerte, para todo hay gustos, ya ves que hay hombres, ahora hay toda esta, eh, los de la píldora roja que hablan de, de que no, la mujer debe ser sumisa y femenina. O sea, finalmente, como acabo de decir, hay gustos para todo. Hay quien eso lo vería como una ventaja. Ahora, tener el carácter fuerte no significa gritar ni exigir ni, ni sacar pleitos de donde no los hay ni ser controladora. Tener el carácter fuerte es tener autocontrol y saber poner límites sin necesidad de gritar ni de recurrir a violencia psicológica, física o emocional. Entonces, tu carácter noble te hará encontrar a una persona que esté en la misma sintonía que tú. Ahora, si por carácter noble tú estás echándole azúcar o disfrazando el hecho de que no sabes poner límites, eso es otra cosa, porque eso sí, a nadie nos gustan las personas que no saben poner límites. Y ser noble no tiene nada que ver con no saber poner límites. Si para ti ser noble es permitir que te pasen por encima, no estás siendo noble, porque en primer lugar no estás siendo noble contigo, estás siendo permisiva. Entonces, ojo, probablemente el problema es que eres permisiva y no necesariamente noble. Ahora Rosana Salinas, fíjate que bueno, vemos el lado contrario, dice yo soy una mujer muy atractiva, pero me dejan por alguien más sencilla para que vean que la que la eh, apariencia física no tiene nada que ver. Y yo creo que a todos nos pasó tener un novio que antes tenía una novia a quien consideramos más guapa que nosotros y decir cómo se fijó en mí después de que estuvo con esta mujer o viceversa. Tener un exnovio que después de nosotras tuvo una mujer a la que consideramos menos atractiva que nosotras. O sea, finalmente, hay tantas cosas que juegan en que alguien te valore, se quede contigo y demás, que no tienen absolutamente... El físico es como que la, la puerta de entrada. Una vez que a alguien ya le gustaste lo suficiente como para salir contigo, de ahí ya entran... Muchísimas otras cosas en la ecuación como cómo se siente cuando está contigo, si son afines o no son afines, sus heridas de infancia con las tuyas porque a veces no son compatibles, su lenguaje del amor y el tuyo, sus aficiones y las tuyas. En fin, hay una serie de cosas que tienen mucho más influencia en que alguien se quede contigo que la apariencia física. A mí me pasa lo mismo, dice Estrella de Yanira. Empiezo a salir con, empiezo bien a salir con alguien y de repente ya no termina de cuajar. Sí, ok, por eso, por eso les hablo tanto de las citas rotativas. Porque salir con alguien no es estar en una relación con alguien. Salir con alguien es eso, salir y conocerse y ver... ¿Qué puede aportar esa persona a tu vida? Si suma o no suma. Y la persona con la que está saliendo está averiguando lo mismo. Y no le debes nada y no te debe nada. Por lo tanto, los dos podrían estar conociendo a otras personas. Y yo diría, no solo podrían, deberían, porque no necesariamente va a terminar de cuajar. Y te lo digo, el 99% de los hombres... Con los que sales, están saliendo con otra persona. Por eso no te ponen una etiqueta. Por eso no te dicen vamos a tener una relación monógama y exclusiva. Porque todavía andan viendo por aquí y por acá si hay algo que les guste más o no. Y se vale porque no han acordado ser exclusivos. Por lo tanto, está bien. Siempre y cuando no te estés metiendo en el rollo de estar los estar teniendo relaciones antes de tener un relaciones íntimas antes de tener una relación formal ni de estarte besuqueando con todos porque pues eso de todas entonces no te va a llevar a nada en primer lugar en tu salud física y en segundo lugar en la mental ¿no? por eso la etapa de salir es para conocerse antes de acabar encamados Karen Gutiérrez, ¿por qué los hombres no me toman en serio? Tendría yo que saber qué patrón sigues dentro de las relaciones cuando empiezas a conocer a alguien, porque hay diferentes razones y justo para eso son las sesiones de coaching, para que analicemos tus patrones y veamos cuál es el objetivo que tienes, a dónde quieres llegar y buscar llegar a ese objetivo. Gonzalo Gerardo, ¿qué opinas de las relaciones con 10 años de diferencia? Si ustedes están bien y ustedes están felices, opino que está bien. No, opino que no importa ni mi opinión ni la de nadie mientras ustedes estén bien. Si a ustedes les funciona, bienvenido. Entiendo que esa persona no me quiera o no le gustas lo suficiente, pero esa no es excusa para no disculparse por haberme tratado mal. No supero eso. No, no es excusa para, para... No es excusa para nada. Sin embargo, el depender de una tercera persona, de las acciones de una tercera persona para tú estar bien, es una receta para nunca estar bien, porque no está en tu control que esa persona se disculpe. Tú puedes controlar lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú dices y lo que tú haces pero no lo puedes controlar de otra persona. De hecho, es lo único que puedes controlar. Entonces, si tú necesitas una disculpa para estar bien, muy probablemente te vas a tardar mucho en estar bien. Porque si la persona no toma la decisión de disculparse, que muy probablemente no la tome, no te vas a sentir bien. Estás dejando en manos de él, que te trató así, el sentirte mejor. ¿Y por qué habrías dejar en manos de la persona que tanto te lastimó el superar esa situación? Encuentra un cierre tú sin esa persona. Escríbele una carta que no le entregues, por favor, diciendo cómo te sientes. O sea, haz cosas para vaciarte y soltarlo, para no traerlo tú adentro y que no te estés pudriendo. Pero nunca pongas tu bienestar en manos de la, de la reacción, de la actitud, o de lo que pueda hacer o dejar de hacer otra persona, porque es una manera de mantenerte en el papel de víctima. Yo no estoy bien porque no se ha disculpado conmigo. A lo mejor él no considera que se tenga que disculpar. Yo no, eh, o sea, a lo mejor él no considera que te trató tan mal. Y eso puede ser justo o no, puede tener razón o no, nada de eso es relevante. Lo que es relevante es que tú no puedes controlar que alguien más se disculpe contigo. Isabel Brito, a mí sí me salen to de todo tipo, menores y mayores, pero no logro interesarme en ninguno. Pues a lo mejor ninguno de esos ha sido el adecuado para ti y también puede ser que eh, realmente no quieras estar interesada en ninguno. Y mientras no estés lista y no quieras, pues no te va a interesar ninguno y eso está bien. Todo tiene su momento. Ana Isabel Macías Gómez, ¿cómo se aprende a tener límites? Teniendo autoestima. La autoestima, sin autoestima no sabemos poner límites porque a veces ni conocemos nuestros propios límites o tenemos tanto miedo al rechazo que pensamos que poniendo un límite la gente se va a alejar, nos va a dejar, nos va a rechazar y entonces no los ponemos. Ahí les está poniendo después el promo del, del taller El Poder de la Autoestima Está la información en la descripción del video y les va a poner el link en el chat y es importantísimo que se hagan este regalo para empezar el 2024. Alma apasionada, querida Florencia, es muy difícil que un hombre viaje desde Turquía para verte. Alma, no tengo contexto, no tengo la menor idea. ¿Quién es ese hombre? ¿Es turco? ¿Tiene dinero o no tiene dinero? ¿Hace cuánto que te conoce? ¿De dónde es? ¿Hacia dónde va a viajar? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es su presupuesto? ¿Me explico? O sea, no, sin contexto, no te puedo responder esa pregunta. No tengo la menor idea. Lady Joanna dice, siempre me consideré una mujer sin atractivo, fea, y tengo un esposo muy atractivo. A veces creo que la gente no entiende como él está conmigo y llevamos 15 años. <coughs> Evidentemente, Lady, tu esposo sí te considera atractiva. Por eso se hizo tu novio, luego tu prometido y luego tu esposo y ahora ya llevan 15 años juntos. Entonces, lo que piense la demás, gente, es absolutamente irrelevante porque para él eres atractiva y por eso está contigo. Y así pasa cuando... Tú estás bien contigo, te sientes bien en tu propia piel y lo proyectas. Cuando tú eres irresistiblemente mujer, entonces los demás te ven irresistiblemente mujer. Y no importa si estás dentro de ese estándar internacional de belleza, de tener el cuerpo de cierta talla y los ojos de cierta manera, y el pelo de cierta otra manera y los dientes de cierta otra manera, para verte bien, sino lo que proyectas y lo que siente la gente cuando está contigo. Porque la belleza no te hace carisma carismática y magnética. La belleza, sin duda alguna, es una ventaja que algunas personas tienen y otras no tanto. Sí, abre puertas, desde luego. Pero para quienes son muy guapos o muy bellas, también luego llega a ser una maldición porque te convierte la gente en objeto. Y ya no les interesa quién eres, qué eres, qué tienes para ofrecer y qué traes adentro, sino poseerte como si fueras una cosa. Y eso tampoco está padre. Laura Ruiz Campos, gracias por el super chat, Laura. A ver, aquí había una pregunta. No voy a decir el nombre, pero dice... Buenas noches, quiero un consejo porque me acosté con el hermano de mi ex nos llevamos de la pasión Katy, pero ¿quieres un consejo para qué? ¿Estás tratando de volver con tu ex? O sea ¿cuál es el consejo? Porque lo he, o sea, lo que ya hicieron ya no lo pueden deshacer y creo que ese ex tiene que quedarse como ex porque hay cosas que no tienen vuelta atrás como haberte acostado con su hermano porque los secretos tarde o temprano salen a relucir. Y mientras no vuelvas con él, si se entera va a ser desagradable, va a ser seguramente un drama familiar en el cual tú ya no juegas ningún papel porque ya es tu ex. Pero si vuelves con él y se entera, sí va a ser un dramón que te va a involucrar a ti. Entonces, mi recomendación sería, si te la jugaste de tal suerte que te acostaste con su hermano, es que quisiste quemar el puente para ya no poder regresar. No importa si estaban borrachos, drogados, como hayan estado. Si tú con, consciente o inconscientemente tomaste esa decisión, es que querías tomar el puente, porque si no, no habrías hecho algo tan fuerte. Mmm... Flavia Oviedo, no, 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 eso ya lo leí, ya lo leí. Saludos desde Chicago, te escucho por las mañanas en mi trabajo y me gusta tu contenido, muchas gracias, Joana. Madel dice, mi última relación acaba de terminar por celos o por lo menos eso me hizo creer que se sentía inferior a mí. Y me celaba a nivel exagerado. Y cuando me termina fue porque ya tenía otra relación. Claro, por supuesto que eso de que se siente inferior a ti es el clásico mereces algo mejor que yo, no es nuestro momento. En fin, esa es prima hermana del no eres tú, soy yo. Y si ya tenía otra relación, no es que se sentía inferior a ti, probablemente lo era. Porque así no se hacen las cosas. Y aunque en este momento duela, qué bueno que se fue, porque te deja el camino libre para que encuentres a quien sí es y a quien cuando, si en algún momento ya no quiere estar contigo, te lo va a decir, en lugar de hacerte sentir como que le provocaba celos o que se sentía inferior o cualquier cosa que lo haga quedar en el papel de víctima cuando en realidad quería estar con otra persona. Mm. A ver, Instagram, ya puedo leer sus preguntas, pero no veo ninguna, no veo ninguna pregunta, no, 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 uh -uh. no, pues no, bueno. Laura Ruiz Campos, que es miembro del canal, dice, estoy iniciando una relación con un chico con el que vengo conversando hace meses, sin embargo, recién vi en su Facebook que siga un montón de chicas esto me ha causado inseguridad, ¿qué puedo hacer? Nada, que siga chicas en Facebook no tiene nada que ver contigo. Él tenía vida antes de ti, estas chicas seguramente las seguía desde antes y lo que puedes hacer es hablarlo con él y preguntarle, oye, ¿por qué sigues a todas estas mujeres? ¿Qué onda? ¿Quiénes son? Eh, ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿qué aportan a tu vida? ¿Son amigas? ¿Son...? O sea, ¿por qué la sigues? Y seguramente vas a obtener una respuesta que te tranquilice o te intranquilice, pero con base en eso podrás tomar una decisión. Fabi Fra, iba a preguntar algo, pero ya con tus comentarios me dijiste todo. Gracias. Bueno, qué bueno. Eli Pérez pregunta, ¿cuándo será el próximo taller? Se los estaré informando en cuanto tenga fecha, mi Eli. Por lo pronto... Espero que ya hayas tomado los que ya están disponibles para que le entiendas mejor al siguiente. Ok. Bueno, aquí volvemos al punto. No puedes saber si eres suficiente si no eres tú misma. No puedes decir no soy suficiente, no me quiso, ni nada si no estás siendo tú. Y cuando te dejas llevar por el miedo para agradar, para gustar, para ser aceptada o porque sientes que de esa manera no, es, no vas a ser rechazada, nunca vas a poder saber si eres o no eres suficiente. Aunque desde ahorita te digo, si sí eres suficiente, no importa quién seas y en qué lugar del mundo estés ni cómo esté tu vida, tú eres suficiente. Todos tenemos cosas que trabajar, que aprender y que mejorar, pero somos suficientes y por eso estamos en este mundo. Ejemplo, las que andan de casi algo con alguien, las que andan de amigobias, las que andan de amigas con derechos, empiezan la, la pseudo relación fingiendo que no les importa que todo sea casual, que él me está usando pero yo lo estoy usando a él, solo nos queremos divertir hice esto porque yo lo quería y no me importa que pase mañana, ok, buenísimo, pero luego se empiezan a enamorar y entonces, ah no, fíjate que siempre no, ahora sí ya sentí algo y yo quiero algo más, pero él no quiere y no me habló, pero lo vi con otra, pero le llamó a otra, pero le llegaron mensajes, pero, pues no que no te importaba, no que no querías, no, es que me enamoré, Ok, pero ahí tú le pintaste un escenario a la otra persona, estabas interpretando un papel y ahora le quieres cambiar toda la historia de la película. O como dicen los abogados laboralistas, este le quieres cambiar las condiciones generales de trabajo y así no se puede, porque ese no fue el acuerdo que tenían. Por eso luego es tan difícil que cuando empiezas como la persona o la, la mujer casual o la casi algo... Después te tomen en serio, porque ya te identificaron con ese papel que tú misma acordaste eh, interpretar. Tú estuviste de acuerdo con ser la chica casual, con ser la casi algo, con ser la amigovia, con ser la como lo quieras llamar. ¿Por qué ahora quieres ser la señora de la casa, o la novia, o la prometida, o la persona a la que toman en serio? Ese no fue el papel que tú misma te autopusiste o el que aceptaste. Entonces, es muy difícil. Si en lo, A ver, ponte a ver. Si los actores de Hollywood, cuando tienen un papel muy eh, impactante o muy exitoso, fíjate cómo les cuesta trabajo desencasillarse de esos papeles. O incluso no de Hollywood, de telenovela mexicana, de Televisa ochentera. Las que salían de malvadas, ¿cómo se dicen las antagónicas? Yeah. Las que salían de villanas como Laura Zapata. Dime otra villana, viejo. Bueno, no sé. Este, a lo mejor ni las conoces si eres muy joven o si no viste telenovelas mexicanas. Pero si las villanas siempre tuvieron que interpretar papeles de villanas porque después ya no se las creían si las cambiaban al, al de protagonista o al de la buena del cuento. Y lo mismo, por ejemplo, ¿qué les pasó a casi todos los actores de Friends?, Excepto a Jennifer Aniston al principio, que no podían conseguir ningún otro papel porque estaban encasilladísimos en el personaje que interpretaban en Friends. Por lo tanto, imagínate en la vida real cuando finges algo que no eres, lo difícil que va a ser que te vean de otra manera si nos pasa con personajes ficticios. Y lo más triste de esto, cuando hacemos esto, porque todos lo hemos hecho en algún contexto o en otro, es que nunca podemos averiguar qué habría pasado si nos hubiéramos portado como realmente somos, porque ya la historia tomó un camino que no era el que estábamos buscando. Entonces, lo importante es que no vuelva a pasar. El problema es que la mayoría de las personas repetimos patrones, sobre todo cuando no lo trabajamos. Entonces, si tú tienes un patrón en tus relaciones en el que se desenvuelven de cierta manera, como la chica que compartió que todo empieza muy bien, pero después, pum, pierden el interés, probablemente te pase más de una vez y te ha pasado más de una vez, porque juegas a eso o repites ese patrón y entonces el resultado es el mismo y es como tener la misma relación, pero con diferente persona. Laura Ruiz Campos, gracias por el sticker, qué linda. Gracias por el super chat. Margarita Rivera, un abrazo hasta Houston. Y entonces esto también puede tener que ver con las heridas de infancia que las puse en el video del jueves, me parece. Y aquí las vamos a ver un poco... Eh, por encimita, para quienes quieran indagar más en eso, la primera herida es la de rechazo y esta se da cuando no se siente uno amado por las personas, por los cuidadores primarios que generalmente son los papás y normalmente es el papá del sexo opuesto, si eres hombre, mamá, si eres mujer, papá, pero también tienen que ver con la mamá. Y aquí es cuando no se recibe la suficiente seguridad emocional y sobre todo aceptación, que es lo que más necesita un bebé. Eh, son personas generalmente muy flacas, no, no comen y tienen un cuerpo delgado, 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 así como si quisieran desaparecer. Y esta herida normalmente persiste hasta la vida adulta y se manifiesta en las relaciones como apego evitativo. O sea, me acerco, pero no mucho porque me da miedo que me lastimes y entonces son personas como escurridizas y tienen una necesidad ambivalente porque por un lado quisieran ser invisibles, por eso son tan delgados o delgadas y tienen el apego habitativo, pero por otro lado quisieran brillar y quisieran aceptación porque la huella es de rechazo, pero para, que, para brillar y tener aceptación se tendrían que aceptar, acercar a la gente, lo cual les es muy difícil. Son personas que difícilmente terminan algo o les cuesta mucho trabajo terminar algo porque son per per perfeccionistas. El miedo al rechazo los lleva a este perfeccionismo que les da lo que llaman parálisis por análisis, ¿no? Entonces luego no terminan algo. Por ejemplo, si pintan, Nunca terminan un cuadro porque le quieren mejorar aquí y acá y acá. Si escriben, nunca terminan un libro porque le hacen 28 mil mejoras y el caso es que ni lo terminan ni mucho menos lo publica. Y así con la mayoría de las cosas. La segunda herida es la de abandono que ocurre cuando un niño experimenta la sensación de haber sido dejado solo y no tiene que ser real. Puede ser algo que tuvo esa sensación, que así lo percibió, pero no necesariamente lo abandonaron, ya sea porque los padres trabajaban, porque murió la mamá o porque murió alguien dentro de la familia y hubo mucha depresión y la mamá estaba de cuerpo presente, pero de mente ausente. El caso es que siente que no tuvo apoyo en momentos cruciales emocionalmente y son personas con problemas de postura en la espalda normalmente, como con poca masa con problemas como de masa muscular muy dependientes. Estas suelen tener apego ansioso, suelen tener relaciones de mucha codependencia y casi nunca hacen nada solas o solos porque tienen este tipo de herida. Eh, desde luego le tienen mucho miedo a los cambios y son altamente chantajistas. La tercera herida es la de humillación. Esta se produce cuando el niño se siente ridiculizado, menospreciado o como si sus padres se avergonzaran de él o de ella. Estas personas suelen ser muy inseguras, con mucha tendencia a los sentimientos de culpa y de vergüenza. Rara vez se permiten disfrutar la vida porque cuando están disfrutando algo se sienten culpables de estar disfrutando eso. Cuando en las mujeres esto se, se presenta mucho como comedora emocional, comes porque estás feliz, comes porque estás triste, comes porque tienes miedo, comes porque estás ansiosa, el caso es que comes eh, y siempre estás cuidando a los demás en lugar de cuidarte a tú, a ti, perdón, siempre muy pendiente de las necesidades de toda la gente que te rodea, pero no de las propias. La cuarta herida es la de traición. Estas son las personas, mujeres u hombres, que son súper desconfiadas y controladoras, que quieren revisar el celular, el correo electrónico, a quién siguió, por qué siguió, por qué le dio like, por qué no le dio like, eh, en fin. Le tienen alergia a las mentiras y generalmente es porque descubrieron una mentira muy determinante en su vida, como que a lo mejor a quien han considerado papá toda la vida no es su papá biológico, o que su papá tenía una segunda familia escondida, en fin. Este tipo de herida genera que la gente sea sumamente celosa, controladora y desconfiada. Son las personas que toda la vida creen que las están engañando. O también cuando la mamá, a lo mejor si el papá engañaba a la mamá y la mamá, usaba a la hija como amiga y le contaba y acompáñame vamos a espiar a tu papá lo cual a quien le suene como de película de ciencia ficción, esto es muy común ¿eh? Eh, muchas mamás le cuentan a sus hijas como si fueran sus amigas las cosas y además las usan de cómplices y de espías para ir a cachar al papá entonces crecen con este tipo de, de pues como de profecía autocumplida o de pensar que todos los hombres engañan, que todos los hombres mienten, y entonces no están bien viendo quién se las hizo, sino quién se las paga. Son mujeres que, que quieren tener todo controlado, son muy controladoras, muy... en el trabajo, por ejemplo, son muy exitosas porque están al pendiente de todo, y el problema es que suelen hacer el trabajo de los demás y después se sienten muy molestas. Eh, son personas que suelen tener un cuerpo muy fuerte y una mirada muy penetrante. U hombres, en su caso. Siempre se imaginan todos los escenarios posibles, por lo cual normalmente resuelven mucho, pero es por desconfianza, no por... O sea, esa eficiencia parte de su desconfianza. Entonces, cada herida tiene su parte buena y su parte mala. Y también quiero aclarar que todos tenemos alguna herida de infancia. No es que unas personas la tienen o, y otras no. Todos tenemos una o varias. Esta es una teoría de Liz o Lissé Bourbeau, que ha sido probada y comprobada a lo largo del tiempo por muchas personas. Bueno, suelen ser personas magnéticas también, las personas con, con herida de, de... Perdón, no es cierto. Sí, con la herida de traición su suelen ser personas muy magnéticas. Y por último, tenemos la herida de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La herida de injusticia. Las personas con herida de injusticia suelen cuidar mucho su figura. Normalmente son mujeres delgadas con el cuerpo muy tonificado. Hacen ejercicio, tienen una postura muy recta, una mirada como con el mentón siempre levantado, muy altiva. Eh, y esta herida aparece cuando se tiene a una mamá muy fría, una mamá que no fue cariñosa, una mamá por la cual nos, siempre se sintieron juzgadas, una mamá que fue severa y exigente, genera este tipo de herida. Y en el lado positivo tenemos que cuidan su cuerpo, que tienen muy buena postura y que son exigentes consigo mismas, entonces suelen hacer las cosas muy bien. Desde luego también son exigentes con los demás. Eh, y también viene cuando se siente que se ha sido tratado de manera desigual a los hermanos o a algún otro personaje dentro de la familia. Las personas con herida de injusticia suelen ser muy frías y muy distantes con su pareja porque no saben cómo relacionarse de otra manera, o sea, no son personas cariñosas, ni, ni verbalmente, ni físicamente, y a veces eso les produce problemas con la pareja, porque tienen la herida de injusticia. Entonces, para saber más de esto, pueden ir al, al blog o a la página de eh, Dory, Pecharromán, Dori Pecharromán, está en el video del jueves, doripecharromán.com, así como suena, con doble R, o investigarlo por su parte. A mí me gustó cómo presenta ella la información porque es muy útil saber cuál es tu herida y por qué sigues ciertos patrones y por qué hay cosas que te afectan más que otras y por qué también las personas son, somos de cierta manera, ¿no? porque cada uno venimos con nuestro propio equipaje y nuestra propia música. Y esa música a veces hace melodías y sinfonías muy lindas con otros seres humanos y hay otras con las que se oye horrible y hace cortocircuito. Y por eso tenemos afinidad con ciertas personas y con otras no. Sí, Obdulia, retirarse de las relaciones por miedo a que te lastimen, sí se se considera apego evitativo, efectivamente. Y eso viene muchas veces de la huella de rechazo. y Romero, me queda el tema, cómo romper con un hombre que conocí y me gusta mucho, pero es intermitente y deshonesto con sus sentimientos hacia mí, diciéndole exactamente lo que acabas de decir. Me gustas mucho, pero eres intermitente y yo así no le entro. tan, tan no tiene por qué haber mayor drama tampoco. <coughs> Infodermia de la otra realidad. Qué tema tan interesante, qué bueno que te gustó. Lo acabo de explicar, Fabi, fra, lo del apego evitativo. Eh, cada persona tenemos nuestro tipo de apego y normalmente está relacionado con el tipo de herida que tenemos. Y el apego evitativo viene de huella de rechazo. Como no quiero que me rechacen, me voy yo primero. Ahora sí que yo gano, ¿no? Eli Pérez, ¿cómo investigar la mía? Creo que me identifico con la de injusticia porque mis padres eran un poco exigentes conmigo de chiquita, pero siempre fueron cariñosos y yo no soy... Fría ni distante. Bueno, es que no va a ser a la calca todo lo que diga ahí. Y además, a veces tenemos una combinación de dos o de tres. O sea, no es que tengas una y tienes que tener todos los síntomas, por llamarlos de alguna manera de una. Tendrás unos y otros no, porque además hay padres que son muy exigentes, pero muy cariñosos. Otros que no son exigentes, pero no son cariñosos. Unos que te hacen sentir muy aceptada, pero no no dan muchos abrazos, o sea, entonces no 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 todo se va a presentar de la misma manera. Mónica, Mónica, ¿cómo quitar la herida de ser controladora? Mi mamá siempre me mintió de que me iba a dar, llevar, hacer alguna comida que me gusta y nunca cumplió. Ahora yo quiero controlar hasta a mi novio. Con terapia, con coaching, tomando talleres como el de autoestima, con el autoconocimiento y el crecimiento personal, creciendo tú como persona, vas a lograr mejorar todos los aspectos de tu vida. He tenido, Raymond dice, he tenido citas rotativas con cinco personas y cuatro me ofrecen una relación casual, cosa que no quiero, y la última me ofrece lo que yo quiero, una relación seria, lo que pasa es que no le corresponde, o sea, no te gusta, bueno, pues si no te gusta no no es manda, o sea, no, no te vas a conformar, esos no son, habrá que rotar para otro lado. Daniela Moros, me siento ansiosa porque mi nuevo novio no me escribe desde Navidad. Yo lo saludé primero el 9 de enero, cumplimos un mes y quería felicitarlo. Estamos a distancia porque viajé por Navidad. ¿Qué hago? O sea, ¿no te escribe desde Navidad? Yo creo que no es tu novio, Daniela. O sea, si no te deseo ni feliz año nuevo... Ese no es un novio con el que quieres estar. ¿Qué me decías, viejo? Hasta Expo, fíjate, espo que nunca opina, está diciendo que qué raro. Es tu nuevo novio, llevan súper poquito. ¿Y no te dijo feliz año nuevo? Ahora que además hay todo tipo de medios para hacerlo de manera gratuita, porque que en mi época no te hablaran en año nuevo, era raro si sí estaban a distancia porque las llamadas costaban un dineral y demás. Pero ahora... Que te puede mandar un WhatsApp, un SMS, por Instagram, por Facebook. Pero, o sea, no, no hay pretexto. Ese no es tu novio. Eh, 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 a ver si en Instagram. Alguien pregunta algo. Mm, Nada más me dice que se han unido, pero no veo comentario. ¿Ah, Sí. A ver, le estoy dando, le estoy moviendo. A ver, ¿qué significa si un hombre te pregunta qué sientes por él? Siendo que dijo que no quería nada serio. Significa que tiene curiosidad, que quiere alzar su ego y sabe que sientes algo por él y quiere que se lo digas para darse importancia. En ese caso, dile... Te contesto con mucho gusto si primero me dices qué sientes tú por mí. Ing Montero, la quiero, Ing. La quiero muchísimo. Usted me hizo cambiar mucho, le agradezco. Ay, qué bonito, gracias. Desde Tlanepantla, demoré, estoy en tus en vivos. Bienvenida, Clau, no importa. Qué bueno que te conectaste. Rolando García, bienvenido. ¿Qué hacer si te enamoras de alguien que tiene una hija y sentís que no podés con la situación y vos querés la típica familia tradicional? Pues es que estás teniendo como... <coughs> eh, se me fue la palabra. Requisitos, no. ¿Quieres cosas que no pueden coexistir? ¿Quieres una familia tradicional...? Y a la vez quieres estar con alguien que ya tuvo una hija con otra persona. Y eso, si va a generar conflicto, <coughs> lo mejor es que no... O sea, ¿qué, ¿qué te importa más? ¿Qué es más fuerte? ¿Tu amor por él o tus ganas de una familia tradicional? Tienes que... Y se vale que sea cualquiera de las dos. Si gana el peso de querer una familia tradicional, entonces no estés con esa persona. Si gana el amor que sientes por él... Y puedes estar con él y tratar bien a su hija y tener una buena relación, entonces quédate con él. Carisbel, Carisbel Jaimes, mientras más indiferencia, más interés percibes de él. Bueno, pues eso, eso es naturaleza humana y eso dura un ratito, porque si estás fingiendo la indiferencia, tarde o temprano va a salir lo que realmente sientes y entonces de todas maneras no te va a haber servido de nada. Moni dice, a mí me pasa eso, no sé poner límites, tal vez por eso me va mal con los hombres. Sí, Moni, no tal vez. Cuando no sabes poner límites te va mal con todo el mundo, porque todo el mundo nos pasa por encima cuando no sabemos poner límites. Y poner límites, es para poner límites, primero tenemos que tener muy claro cuáles son los límites, esos son tus no negociables. ¿Con ¿Qué es indispensable para mí en un hombre...? ¿Y qué cosas de plano no voy a tolerar en un hombre? Y cuando tienes eso claro, es muy fácil. Cuando se llega a transgredir uno de esos límites, dependiendo cuál sea, decir, oye, tarjeta amarilla, ¿eh? Yo con esto no. Y si vuelve a ocurrir, tarjeta roja. Y a veces a la primera, dependiendo de la gravedad, es yo a esto no le entro, con permiso. Y, y así pones los límites. ¿Qué buscan los hombres en las mujeres? Hay varios videos con ese tema en mi canal de YouTube, Carisbel, Carisbel Jaimez. Búscalos. Buscan diferentes cosas, pero principalmente un hombre busca una mujer que le guste y que lo haga sentir bien. Así, en, en poquísimas palabras, busca esas dos cosas, pero claro que es mucho más complejo que eso. Lo puedes ver en los videos de YouTube. Araceli dice, estoy desesperada, estoy casada con un hombre que deja de hablarme por semanas, siempre soy yo culpable, nunca él, quiere controlarlo todo, pero todo, no me divorcio porque quiero darle sus papeles. No, Araceli, pues aparte, o sea, tú eres la que no se quiere divorciar porque le quieres dar papeles, a lo mejor porque tienes hijos, pero a ver, así a grandes rasgos me, me parece que estás con un narcisista, porque eso de dejarte hablar por semanas es violencia. Es un tipo de violencia. El silencio así se vuelve violencia. El no responsabilizarse de nada es típico de los narcisistas. El culparte de todo también. Y el controlar todo también. Pero pues, o sea, si él es el que necesita los papeles y ni por eso te respeta, imagínate cuando los tenga. El chico con el que me veo solo quiere verme un rato para tener sexo por la mañana durante los días de semana desde hace año y medio. Pues seguramente tú también quieres eso porque has accedido a eso durante año y medio. Si no es lo que quieres, estás exactamente en el supuesto de estar interpretando un papel porque crees que es lo que la otra persona quiere y el día que se te desaparezca y ya no te quiera ver ni para tener sexo, vas a preguntarte, ¿y por qué me rechazó si yo le di todo? Pues por eso, por darle todo a cambio de nada. O sea, para qué quiere. O sea, hombres que quieran tener sexo contigo, va a haber muchísimos. Por el simple hecho de que son hombres y de que todos quieren sexo. ¿Por qué le, le, le das este lugar y esta exclusividad de acostarte con él y siempre entre semana y siempre por la mañana? Porque en la tarde seguramente ve a mujeres que le ponen límites y que no le dan todo a cambio de nada. Entonces. Deja de verlo, deja de regalarte, deja de regalarle tu tiempo, tu atención y tu cariño y tu cuerpo. ¿Y te escribe todos los días? Pues sí, porque se quiere acostar contigo y es la manera de mantener la velita prendida. Pero esa no es una relación, te estás conformando con migajas. estoy pensando seriamente que tiene algún tipo de trastorno nunca hay paz no, pues claro que lo tiene por supuesto que tiene un tipo de trastorno y lo peor es que en opinión de los expertos el narcisismo no, no tiene tratamiento, no tiene mejora no tiene nada, entonces aguas protégete, busca ayuda y, y, y ten cuidado y piénsalo muy bien, si sí si le quieres dar los papeles o no. Humans, les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy, que hayan estado en esta primera transmisión del 2024. ¡Ah! ¡Ya es 2024! Eh, espero que se sigan conectando, que nos sigamos viendo cada semana que me sigan ayudando a ser mejor persona, a informarme más y a traerles temas que les interesen y que yo sea el vehículo para que ustedes también puedan cambiar las cosas que quieran cambiar o ayudarles en ese proceso y en ese camino. Muchísimas gracias, les mando un abrazo gigante de Año Nuevo. Yo soy Florencia de Piz y esto fue Amor Lucía.